0: Campeones, ustedes nos lo piden en los comentarios y nosotros hacemos los videos que nos pidan. Hay varios bancos que hemos ya platicado, visto sus productos de crédito, de inversiones, de seguros, tarjetas de débito, de crédito y encontramos algunas joyitas por ahí escondidas, pero también algunas que están más caras o por encima del mercado. Uno que nos estuvieron pidiendo que no habíamos revisado era el caso de HCBC y por eso hoy vamos a revisar un poco de qué productos tienen, ver qué tienen publicado y ver si están en línea con el mercado, por encima, por debajo y a ver qué opinas. ¿Cómo estás, Omar?
1: ¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo estás? Pues fíjate, la verdad, HSBC es un banco que sí he usado. Tengo cuentas de débito ahí, cuentas de crédito y en general he ido a varias sucursales. No tengo tan buena imagen del banco como tal en cuanto, a, por ejemplo, al aspecto de sus sucursales en todas las que he ido y a lo mejor no es una muestra muy grande, pero he visto que están un poco descuidadas. He visto que no, no son las que se ven más pues Más organizadas, más nuevas, más limpias A lo bueno, mejor nada me tocó mala suerte a mí Bienvenidos a Campeones Financieros Campeones Financieros Donde Manolo y Omar.
0: hablaremos de finanzas Este episodio está patrocinado por la comunidad privada de Manolo y Omar en Discord Donde vas a encontrar
1: lives mensuales, noticias, reportes de acciones y ETFs Calculadoras privadas y el total acceso para que puedas preguntar lo que gustes a Manolo Yomar.
0: Te invitamos a que te unas. Dejamos los enlaces en la descripción de este episodio.
1: Justamente hoy fui, de pura casualidad me tocó ir hoy, voy a hacer un trámite y pues me tenían afuera esperando como unos 20 minutos, ni siquiera había lugar adentro porque estaba muy lleno el banco. Yo creo que también les voy a dar el beneficio de la duda, pero en general la imagen que tengo no ha sido tan buena. Sin embargo, también los productos que sí son muy buenos y eso realmente para mí vale más la pena que, que la atención que me pueden dar, el producto es buenísimo. Pero ya lo vamos a revisar.
0: Yo creo que va a pasar el fenómeno que nos ha estado ocurriendo cuando hacemos este tipo de revisiones o de materiales que constantemente encontramos. No hemos encontrado algo perfecto, todo bien o todo mal. Algunos sí son bastante competitivos y justo es lo que mencionas, hay productos buenos y habrá que ver otros donde otros otros bancos son más competitivos. Entonces pues vamos a arrancarnos con qué producto te gustaría arrancarte, Omar.
1: Pues mira, si quieres voy a mostrar la, la tarjeta de crédito que me gusta mucho que creo que es un producto muy rescatable del banco, la verdad es un producto muy bueno yo la tengo usándola como dos años y la verdad es que esta tarjeta me gusta mucho Manolo porque te da el 2% de todas sus compras en línea para los que nos escuchan la tarjeta se llama tarjeta de crédito HCBC Tu now es el número 2, la palabra NOW de ahora y es una tarjeta que a mí me costó mucho esfuerzo y sudor sacar porque yo no tenía cuentas en HCBC Manolo entonces fui a la sucursal, la apliqué y me la rechazaron, me dijeron no, pues sabes que no tienes cuentas aquí no te la vamos a dar, pero me dijeron abre una cuenta de débito, depósitale unos 3 a 6 meses y luego ven y vuelves a aplicar en la sucursal. que Entra el proceso fue tedioso porque fue en sucursal, pero sí lo hice tal cual, funcionó, ya me dieron la tarjeta y luego de hecho creo que cancelé la tarjeta de débito y me quedé con esta de crédito. Entonces la verdad la tarjeta es muy buena, trae ahí ciertas restricciones de que si no la usas, creo que por 2.500 pesos al mes te cobran, pero si sí ese monto, no te cobra nada y pues el 2% sobre todo lo que compres en una tarjeta Mastercard, la verdad es que está muy bien. Tienen muchas, digo, no es la única, pero yo creo que es la única que sí diría que es rescatable. O sea, las demás, la verdad, no se me hacen tan atractivas. Esa sí la tengo y la puedo recomendar. Muy buen producto. De HSBC ahí sí se lucieron.
0: Creo que es de las que más suenan en el mercado, porque si bien, pues que Hey Banco tenía una, pero luego creo que bajó el porcentaje. Rappi tenía una y bajó el porcentaje. Creo, por ejemplo, las que se han mantenido, esta está al 2%. Eh, hablando directamente de una bonificación, porque hay otras que te dan millas, te dan puntos y podría ser debatible. Oye, pero es que esta me da el equivalente al 3%, pero sí, a la muerte lo da específico pues en algo que no te lo puedes gastar en lo que tú quieras. Tenemos el tema, por ejemplo, de la de Banamex, que sería ahí la de Costco, que creo que tú también tienes esa o alguna vez lo también, comentaste también, ¿no? Sí. ¿Tú, tú sí sabes aprovechar el tema del cashback por todos lados, eso, Soy adicto, eh, sí. eso me gusta. Perfecto. Yo, yo no tengo ninguna en particular de estas dos, no tengo ni la de Costco ni la de HCBC. Creo que son buenas alternativas. Yo la que tengo que me da, yo sí, yo sí me fui por el otro lado, Mar, de dame algo de viajes, dame algo de boletos de avión, dame hoteles. Y me ha funcionado también bastante bien, pero no la descartaría. Algo que me di cuenta cambiando eh, para salirme del tema de tarjetas, de la parte de crédito, por hablar un poco de las de débito pongo aquí mi, mi pantalla y también soy muy descriptivo, es que al igual que los otros bancos, vi que también tiene como niveles. Aquí lo que dicen es, oye, pues abre una cuenta normalita y pues, tendrás así como acceso a pues, los servicios. Pero como muchos bancos que no sé si llamarle discriminación, no sé si llamarle nicho, puede ser como ahora sí con una palabra más adecuada, a la mejor hoy hay diferentes segmentos, así le suelen llamar ellos mismos. Y si tienes más, productos montos más altos, pues accedes a como en diferentes niveles. Y aquí vi como que el nivel que brincas, que me gustaría encontrar un poco detalles. Por ejemplo, aquí veo oye, ¿quieres ser premier? Bueno, abre una cuenta, pero habla con 20 mil, no la abras con 5 mil, con mil pesos y te voy a dar más beneficios. entonces dije a ver, le voy a echar un ojo a qué tanto es decir. Ay, soy un cliente premier. Si ¿sí vale la pena, pues te dan uno que otro beneficio adicional. Por ejemplo, hoy te estaba viendo que tenían un tema de, ah, sobre todo para viajes, te van a dar ciertos transportes gratuitos incluidos hacia el aeropuerto de la Ciudad de México para ti y para algún acompañante, tanto para llevarte como para recogerte. Pequeños seguros de demora y pérdida de equipaje, pérdida de conexiones, eh, seguros eh, fuera cuando estás en el extranjero. Entonces son como ciertos valores agregados, ligeros. No es que digas, wow, ya es lo mejor. Por ejemplo, aquí si te dan un salón VIP en alguna terminal, son algunos valores agregados. Pero esto llévatelo campeón en mente que sucede en todos los, en todos los bancos. Hay que si cliente VIP, que si cliente select, que si cliente premier, banca preferente. Le ponen diferentes nombres y te van a dar estas ventajas. Pregunta cuando vayas a abrir una cuenta. Oye, ¿cuáles son los requisitos para pasar al siguiente nivel? Y a lo mejor puedes ver, ah, pues no son tan prohibitivos. Aquí es un ejemplo de 20 mil pesos de apertura que Para algunas personas dirán, bueno, sí lo puedo hacer ese esfuerzo o no es el momento.
1: Fíjate que justamente hoy que estaba en la sucursal, estaba sentado con un asesor y llegó una persona un poco enojada. Le dijo, oye, es que quiero hacer una transferencia y no me atienden. Yo soy cliente premier y de volada le dijeron, hombre, habla con esa persona que está ahí y ya te van a atender. Entonces como que si tienen asesores dedicados a ese tipo de segmentos y pues te pueden dar un servicio más rápido, más eficiente que muchas veces, Manolo, lo que he visto en los bancos es que tú puedes calificar para nuestros segmentos, pero si no hablas, si no aplicas, a veces no te lo dan. O sea, a mí ya me llegó a tocar que era creo que en Banorte era parte de la banca preferente, le dicen. Y yo ni sabía y duré años, a lo mejor así, sin usarlo. Y luego me di cuenta que tenía una línea directa por teléfono y todo eso, y usé un valor muy agregado, pero que si no sabes, a lo mejor ni lo aprovechas. Entonces, yo les diría, campeones, chequen, chequen el banco donde tienen la mayoría de, de sus tarjetas de, de, de nómina o sus tarjetas de débito, donde les llega su ingreso, tal vez ya califican, o si tienen tarjetas de crédito y las usan bastante, tal vez ya califiquen con eso también, porque son beneficios que si te los van a dar, pues aprovecha aprovechalos, vale la pena. Mira, por ejemplo, me metí más a ver del requisito de lo de Premier, y si sí sonaba muy, muy sencillo, ¿no? Oye, pues 20 mil pesos al mes, y a lo mejor que eso ya lo haces, pero luego, mira, la comisión mensual es de 500 masiva, a menos que cumplas con, con alguna de estas opciones, y ya te la ponen más difícil, o hay un saldo promedio de 750 mil. Híjole, puede ser, a lo mejor no está tan atractivo, que aunque los tuvieras, pues si no te van a pagar nada para que tienes el dinero ahí, mejor lo pones en un pagareo o algo así. Al revisar la tarjeta de nómina, 60 mil al mes, pues es un monto alto, pero a lo mejor es más viable que los 750 y eso se me hace más accesible. Manolo. un crédito hipotecario de 2 millones o más, pues ahora ya una casa de un millón ya es difícil encontrarla, a lo mejor estar está en millón y millón, pues un poquito más ya llegaría ¿no? con el crédito de 2 millones para ser premier. Ahora no les diría, saquen un crédito caro, nada más para que sean premier, pues no, o sea, ya es más bien si ya sacaron el producto y les dan el beneficio, qué bueno pero no se van a endeudar nada más para que les den esto, porque ya vieron que el beneficio realmente es mínimo, y la otra aquí tiene depósitos recurrentes de 120 mil al mes, en caso de que no sea la nómina, también aplica. Entonces, pues bueno, es un beneficio agregado, considérenlo. ¿Qué más tienen? Por ejemplo, el crédito hipotecario. Yo creo que HSBC tiene bastante atractivo en su crédito hipotecario. Las tasas que he visto se ven atractivas. Por ejemplo, aquí vienen varias de 9.15, 9.30, 9.65, 9.80. Son tasas que si bien no son las más bajas que hemos visto, lo que quisiera ver es a lo mejor el CAT, porque a veces las tasas no te dicen todo. Ya cuando ves comisiones, seguros y demás, el CAT hace más sentido. Entonces, por ejemplo, aquí ponen CAT promedio al 31 de octubre de 2022. Todavía está actualizada. Bueno, pero dice fecha de cálculo, primero de mayo. Bueno, supongo que sí está actualizada. Por ahí andan el 10.1, 10.3. Es un CAT muy bajo, bueno La verdad me parece todavía muy bien. Si es que lo mantienen. Y acuérdense que es un promedio. Puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos. Un crédito hipotecario razonable, diría yo. Todos los bancos tienen que si te combinan tu crédito Infonavit con un crédito bancario, eso también sería otra opción que tienes. Y fíjate, este es para los clientes Premier. Aquí ya te están segmentando otra vez, pero por acá tengo el otro, que es el normal crédito hipotecario pago fijo si no eres cliente Premier. Y pues la tasa es parecida, 9.30, 10.75, por ahí anda. Y el cat subió un poquito al 10.5, que se me sigue haciendo bastante bueno.
0: Sí, al final creo que está en línea con el mercado que aquí a lo mejor aquí sí valdría la pena hacer, sacar el arrastrar un poco el lápiz, sacar cálculos, porque pues de tener un 10.1 a un 10.5 que parece inofensivo, dirías oye, pues me da lo mismo. Dame 10.1, 10.5 de crédito. Sí, pero si es un crédito de un millón de pesos, millón y medio a 20 años, créeme que si sí son varios miles de pesos campeón. Entonces aquí sí vale la pena ver oye qué necesito hacer. A lo mejor no voy a comprar una casa más cara simplemente para ser premier, pero pues a lo mejor, ver si algún otro de los otros requisitos se pueden cumplir. O es más, sacaremos el cálculo y a lo mejor hasta esos 500 pesos de mensualidad te sale más barato que incluso el tema de tasas. Habría que sacar el cálculo fino, pero al final las veo muy alineadas al mercado, Omar. No recuerdo cuál de todas las que hemos platicado es el que trae tasa más baja. La semana pasada vimos otro banco hace poco, también un poquito más competitivo me parece, pero ya cuando ves el cat 10%, 10,5%, 11% la vez que son muy parecidos.
1: Es que mira, quiero aprovechar el tema para que platiquemos. Siempre hablamos del crédito hipotecario, ¿no? Para comprar una casa que ya está construida. Pero creo que tú tienes más experiencia en esto, Manolo. ¿Qué tal pedir un crédito para comprar un terreno y construir? O si ya tienes el terreno, pedir un crédito nada más para construir. Y encontré que tienen esa opción, que va muy de la mano. No quiero mi casa, o la compro ya hecha, o compro un terreno y la construyo. Entonces, cuando vi este, se llama Hipoteca se Construye, te dan el financiamiento, ya sea para comprar el terreno o para construir. Y lo que se me hizo interesante es que la tasa es prácticamente la misma, Manolo. A, a lo mejor aquí sí le agregan el IVA, no estoy seguro cómo funcione, pero pues realmente la tasa es casi la misma. Y cuando ves el CAT sin IVA, sube poquitito, nada más, 11%. Pero ya cuando comparas el ahorro que puedes tener al tú construir tu propia casa, la verdad es que probablemente sí valga la pena. Yo hace poco me di cuenta de la realidad del negocio inmobiliario. Bueno, lo es que los constructores traen buen margen de ganancia, van a dar de un 20 a un 30, 35% del valor de la venta. Entonces tú todo eso que va a ganar el constructor, o pues a lo mejor el desarrollador vaya, te lo ahorras tú, vas directo con un constructor y te va a cobrar mucho menos porque solo lo va a construir. A lo mejor vas con un arquitecto y te hace los planos, se lo vas al constructor y ya tienes tu casa yo siento que esta puede ser de las mejores maneras para obtener un patrimonio y no necesariamente para vivir incluso si lo quieres rentar tal vez también aplique algo así te sale mucho más barato los intereses parece que son bastante similares no sé si hay algo como que todavía no estoy viendo mano ¿tú qué opinas de este tipo de financiamiento? Fíjate
0: este que sí llama la atención que las tasas las mantengan sí he visto como estándar de algunos otros bancos o de la industria que sí, hoy es para un tema de terreno, sí incrementa entonces sí llama la atención Habrá que ver si hay alguna letra chiquita por ahí, pero al final también vimos el CAT. Y como dice si incrementa, seguramente si sí hay algunas otras comisiones adicionales o mayores, pero no es una gran diferencia entre los pasados que vimos. Bueno, un 10.1 a un 11, pues les digo ya en términos de dinero, en cantidades fuertes, sí podría representar un poco en términos de pesos, pero me parece interesante para quien está buscando el tema de terrenos. Incluso si alguien está metido, por ejemplo, en el tema del Infonavit, que también ya tiene para terreno buscar ahí alguna estrategia en conjunto. Creo que está interesante. Omar no lo había visto ese particular y me imagino que sí está competitivo comparado con otros bancos eh, de similar tamaño. Ahora también había visto por ahí, no sé si tú lo tienes abierto entre tantas pestañas que aquí yo tenía, por ejemplo, el de crédito de autos lo había visto por aquí. El de crédito de auto
1: lo tienes ahí Omar a la mano. Ahorita lo encuentro por platícanos creo que lo que estaba viendo. Aquí lo vamos a buscar.
0: Hay que recordar ahí que los créditos de auto tienen una característica muy particular y es son más caros usualmente que los hipotecarios. El crédito hipotecario, pues normalmente ya vimos, ¿no? 9,5%, 10%, 11% si se va al car. Y el estándar, ahorita que Omar no se a encontrar el dato, pero el estándar que yo estoy viendo es más o menos entre un 13% y un 16% en la industria en tema de créditos de auto. Y justamente aquí ya lo estamos viendo en pantalla, ya lo encontró Omar. Eh, crédito inmediato enganche desde el 20% toma en consideración que no te van a prestar igual que en la casa todo quieren que tú también participes en la toma de riesgo y ese es un punto importante ahí pone por ejemplo Mar señala tasa de interés fija anual única del 15.95. se va a la banda alta para créditos de autos seminuevos para autos nuevos pues, podría cambiar el escenario al 13.45% por qué ponen un diferencial de tasas en seminuevos y en nuevos es muy curioso que alguien diría oye pues qué les importa si mi coche no huele a nuevo o, o o sí no y fue recién salido de la agencia acuérdense que como tal en los créditos como de casa como de automóvil pues ese automóvil es una garantía la casa es una garantía o sea no es completamente tuyo no está liberado hasta que ya terminas de liquidar el crédito qué pasa si dejas de pagar tu casa qué pasa si dejas de pagar tu coche bueno, la institución financiera podría ir y recuperarlo, podría, aparte de temas legales, pero sí podría quedar como garantía y reclamar el producto, el auto, la casa en un escenario extremo. Y entonces, pues, prefiere tener un auto nuevo que tener un auto. Ah, es que este se lo compré a alguien que ya llevaba seis años y ya tenía ciertos desperfectos. Pues el negocio, de los bancos no es rematar o ponerse a liquidar autos de segunda mano ya, o ya que tienen unos añitos, ¿no? El estándar aquí lo veo, pues, dependiendo el tipo de crédito 13.45, 12.30. Creo que Omar está muy alineado, te digo, al mercado, que lo ve entre 13.16. Aquí también veo pues algunos 13.45. Hace ratito veíamos los nuevos casi al 16. Muy parecido al estándar de la industria. Hay comisión por apertura. Tienes que dar un enganche. Y bueno, ahí como todos los bancos tienen sus condiciones y muy dentro del estándar.
1: Muchos productos diferentes. Fíjense, aquí pueden ver también los segmentos. Uno era el de nómina, tiene su nómina ahí, o el Advance, que a lo mejor es como poquito más avanzado que el de nómina, pero no tanto como el Premier, y te van mejorando las condiciones un poquito. Por ejemplo, ya en el Premier, bueno, ya te la bajaron al 12.3%, ya la comisión por apertura del 12 se la bajaron al 1%, y enganche de 10%. Pero fíjate, este, bueno, para autos híbridos o eléctricos, la tasa fija del 10.7%, comisión por apertura al 1%, pues habría que ver de cuánto queda el CAT, dice seguro vía sin costo, ya no está tan mal, ahora es un buen incentivo Ahora sí que para que saques un auto híbrido, contamines menos y ni siquiera es un incentivo fiscal, es veramente un incentivo del banco. Ahí también hay ciertos beneficios fiscales al tener un auto híbrido. Entonces está interesante. Si a alguien le interesa algo así, pues echar un ojo a este crédito y en otros bancos. Se ve, se ve razonable la tasa vaya por lo menos.
0: Sí, sí, sí la veo bastante. Esa es la veo interesante. 10.7. Si está competitivo, habrá que ver si otros bancos también tienen esa, ese plus por tema de créditos en autos híbridos o eléctricos.
1: Bueno, lo a pasarnos a los pagarés, que esto es obligatorio que lo cubramos de todos los bancos que existen. Y aquí, la verdad, la propuesta me parece más clara, me parece más transparente que lo que hemos visto en otros bancos. Aquí sí te dicen, obtén hasta 10% de rendimiento al invertir en el pagaré. Aprovecha esta promoción antes de finales de octubre. 10% de rendimiento a un plazo de 360 días. Vámonos a ver otra vez los CETES, a ver cómo andan. Un año 10.64%. Y 28 días, 8.9. Entonces, bueno, te dan poquito menos que setes a un año, pero pues ahora ya casi le están llegando. Usualmente no le van a llegar y ya tiene algunos otros plazos, ¿no? Que 180, 90, 30 días. Por ejemplo, aquí, mira, 30 días te dan más, 106%. Pues no está mal. Te dan el seguro de los 3 millones. Si tal vez alguien diga, oye, pero ¿por qué mejor no nomás todo en setes Pues lo puede hacer también. Pero acuérdate que setes también es un límite. Si bien es un límite muy amplio de 10 millones, ¿qué tal si ya los tienes? Y dices, estoy buscando otra opción más. Pues a lo mejor puedes considerar así un banco para seguir invirtiendo en CETES o en algo relacionado a CETES y que te pague un rendimiento similar sigas teniendo un seguro yo por eso nunca descartaré a los bancos porque espero todos los campeones que nos escuchen Manolo lleguen al momento donde digan sabes qué es que ya le metí todo lo que pude a CETES y estoy buscando otra opción porque ya no tengo donde poner el dinero y consideren opciones de este estilo que siento que es bueno que existan sería mejor que estén ahí a que no estén
0: Fíjate que hace tiempo también hice ahí algún diagnóstico con estas tasas que veía la del 10% un año ya no está tan competitiva porque ya Cetes, pues a un año ya trae, como hablábamos, el 10,65, que de repente subió hasta el 10,80 y tanto, luego bajó un poquito, pero bueno, está superior. 106% de Cetes a un mes, pues ya directamente es superior a 100%. A Cetes, ¿no? Como tal, a Cetes, 28 días. Esa sí la veo más competitiva. Oye, voy a Cetes directo y me gano el Cetes a 28 días. O voy al banco enfrente y me gano el 106% de ese valor de setes, o sea, un, eh, lo multiplicamos por 1.06, creo que sí valdría la pena. El de setes a 90 días y setes a 180 aquí en el banco, que alguien podría decir, ay, sí, 110, 115, como ya lo hemos comentado, acuérdate que toman setes a un mes. y una vez saqué el cálculo, Mar, y no valía la pena, eh, el, aunque sea 110% de setes, convenía mejor vete a setes a tres meses allá. O a CETES a seis meses directamente en CETES directo. Creo que va a depender de cada semana, pero esas fueron mis conclusiones en su momento. Algo que estás señalando aquí en pantalla me parece extremadamente curioso. Esto sí me parece como... Pues yo sí te lo voy a decir como injusto. Al final te tratan mejor si no eres cliente del banco. Qué cosa tan curiosa, ¿no? Es decir, oye, la gente que ya confió en ti, la gente que está invirtiendo, pues le doy unas condiciones que no son malas. Eso las aplaudo son atractivas relativamente, pero si no eres cliente del banco, te doy una tasa un poco mejor. Esto pues obviamente alguien me podrá decir y criticar, oye, pues así es el marketing, así son los ganchos, así son las estrategias de captación, lo entiendo, pero no te vayas con la finta ni aquí ni en ningún lado de una oferta solamente de captación. Lo que yo creo que los campeones se deben de fijar es la oferta ya permanente. Oye, a ver, esto me lo vas a dar a lo mejor un mes. ¿Qué va a pasar a la renovación? Ah, me vas a ya quitar ese extradicional, solamente considérenlo no las veo mal, insisto, creo que son competitivas comparado con otras pero pues a mí me gusta el tema de ser justo, yo, eres nuevo, eres actual eh, pues yo creo que debería ser para todas las ofertas competitivas
1: Sí, concuerdo totalmente en general se ve decente la oferta que tiene el banco vamos a ver qué más encontramos la parte de análisis económico que hemos visto que todos los bancos la tienen y la mayoría de las que he visto se ve bastante bien vamos a ver si HCBC también se incluye en esta lista Entrar lo que sí veo son menos publicaciones. Veo a lo mejor una publicación al mes que ven aquí. Poquito de eventos relevantes. Desde agosto no han publicado. Algo de y 10 desde agosto. Entonces los veo un poquito más apagados, pero vamos a darles el beneficio de la duda y vamos a abrir un reporte, ¿no? A ver qué se ve. Reporte de inversiones mensuales, septiembre de 2022. 18 páginas. Y trae un formato bueno. Me gusta el formato. La información se ve bien, se ve fidedigna. Información que hemos visto en todos los portales, muy parecida. Resumen de la economía, política monetaria se ve bien, digo, se ve en el formato puede ser información útil para que la consultemos de vez en cuando, la comparemos con la de otros bancos y si vemos que es muy parecida a lo mejor elegir el banco a nuestra preferencia aquí un inicio de sesión en nada malo, yo no, no estoy actuando como cliente aquí simplemente entra a su página entonces esto está, está gratis para las personas que quieren aprender o las personas que dicen oye es que alguien que esté certificado un banco que me dé más confianza pues a lo mejor lean aquí, digo tienen información que les aseguro que antes de publicarla la tienen que checar bastante y puede ser útil para que vayan informándose más que nada. Aquí acuérdense que también todo ese tipo de archivos pues vienen de alguien que trabaja para el banco. Y acuérdense que el objetivo del banco pues es generar ingresos ¿no? para los inversionistas. Entonces también siempre puede haber ahí como cierto conflicto de interés de que, oye, pues pone algo como que para que inviertan con nuestros fondos o para que a lo mejor se vea bien el panorama para nuestro banco. Por eso yo también no me fijaría nada más en un solo banco. A lo mejor arreglaría varios bancos, analistas independientes para ver un panorama más y más objetivo. Porque se puede perder eso. Es una línea bien delicada entre que te quieran vender algo del banco y tener la información acertada.
0: Eh, algo también no más relacionado eh, justo a lo que comentas de inversiones un poquito más sofisticadas. Voy a poner aquí mi pantalla. Y también encontré que tienen su servicio de casa de bolsa o su servicio de... Pues, para que también compres acciones, ETFs como otras casas de bolsa que hemos comentado. Y encontré algo que me pareció curioso. Obviamente había que indagar más o si alguien está en HCBC, que nos lo diga en los comentarios, en las diferentes redes que tenemos, porque de entrada te dicen dependiendo del tipo de cliente que seas, este producto está dirigido para segmentos, pero fíjate qué curioso premier que ya hablamos que tienes que tener o un hipotecario de 2 millones o pagar 500 al mes o creo que eran 750 mil promedio en inversiones. Si es así, solamente mercado y capital es local. Solamente puedes comprar, entiendo, bolsa nacional. Sí, puedes comprar Bimbo, pero no puedes comprar Apple. Puedes comprar entonces grupo aeroportuario del sureste, pero no puedes comprar, este, no sé si quieres, Tesla, Visa, Mastercard. Sabemos que en la práctica la mayoría del mercado de capitales es internacional. El mercado mexicano pues ha ido a pasos, eh, pues se ha mantenido un poco más detenido. No son tantas las empresas disponibles. Y para ya tener los dos tienes que ser patrimonial o privado, o al menos eso es lo que aquí dice en la página, dirigido para patrimonial y privado. Entonces dije, oye, ¿qué es un cliente eh, privado? Busqué tal cual en internet y encontré esto de private investment management, que ya es como entiendo la banca privada que tienen. Te hablan un poco de sus características, pero si me bajo aquí a la parte de cómo lo contrato, me dice, pues tienes que ser un cliente de ser, de segmento premier patrimonial, premier executive o private client services a partir de 10 millones de pesos. No me queda claro si private client services son 10 millones o todos son arriba de 10 millones, lo cual creo que sería muy prohibitivo decirle a la gente, oye, en este tipo de banca pues solamente si tienes 10 millones, si tienes 5 eh, regresa cuando se, estés en las grandes ligas. Pues no lo sé, al final creo que muchas otras eh, bancas ya están teniendo servicios más asequibles. Habría que investigar un poquito más. Alguien a ver si tiene contrato de casualidad en HCBC, en la casa de bolsa y que nos diga si lo logró y cómo le hizo porque aquí los eh, al menos este requisito de Private eh, Investment Management se ve muy prohibitivo
1: Fíjate que siempre me ha da dado curiosidad qué es lo que ofrecen en ese tipo de bancas donde te piden varios millones para entrar y estaría padre ¿no? que podamos entrar a cada una e ir viendo pero eso es un monto muy fuerte o sea, esperamos que con el paso del tiempo vamos a decirles campeón ya paramos en este y esta es la experiencia pero por lo pronto los que ya lo hayan hecho déjenlo en los comentarios vayan a YouTube vayan a Spotify y déjenlo en los comentarios yo tengo una banca patrimonial en este banco y esto es lo que me ofrecen, ¿O qué diferencias hay respecto a lo que ya tenemos en casas de bolsa muy accesibles, realmente me causa mucho interés, sabes algo bueno deben de tener? esperemos dentro de lo que estuve investigando Manolo, de también encontré un producto que está un poco escondido el crédito sobre inversiones, que yo hablo mucho sobre este, siempre que me meto un banco lo busco y casi nunca lo encuentro, pero ahora sí lo encontré lo encontré para HSBC y lo mismo estoy haciendo, se lo platicado, veces no lo voy a redundar, que tú tengas inversiones te presten dejando tus inversiones como garantía y te den una tasa razonable, una tasa baja que tú puedes usar para lo que necesites, ya sea para tus gastos, para invertir en otra cosa, etcétera. Entonces, lo que no me gustó, Manolo, es que si bien sí aparece la información de que existe, no viene nada de, de, pues, a, de cuánto estamos hablando, de cuánto es la tasa, de cuánto es el aforo. Dice que no hay comisión, pero pues, no me dice cuál es la tasa. Obviamente, tiene que cobrar un interés. El plazo puede ser hasta cinco años. Te lo aposito en tu cuenta y lo puedes pagar por los medios normales, ¿no? la sucursal, la banca en línea, etcétera. Y de plano, pues eso es todo, Manolo. O sea, realmente no viene a ningún lado. ¿Cuál es la tasa? Y ahí dice que los contactos, no si te interesa. Entonces, pues yo creo que si voy a contactar, voy a preguntar, a ver si me dicen. Lo malo es que es mucho rollo para contactar a un banco, es bien tardado. No es así como que, oye, mando un correo aquí ya, pero tal vez lo intente por ustedes, campeones, ahí les comparto a ver qué encuentro. Tal vez si encontramos tesoritos escondidos que en estos episodios, para eso sí, hermano, lo encontramos una que otra cosita que a lo mejor nadie sabía que existía y la podemos aprovechar todos.
0: Sí, la verdad es que yo también llegué a esa sección y lo busqué y coincido que yo tampoco pude encontrarlo a la mano no, es, no está muy a la mano aunque sea un promedio, no un costo informativo eh, de alguna manera como los otros créditos a mí me gustaría Omar, antes de eh, no sé si tengas algún otro producto pero me gustaría también ver la opinión no tuya, no mía, sino de el árbitro ¿Cuál árbitro hay? Pues aquí está la famosa Conducef que también publica periódicamente ciertos reportes. Entonces vamos a ver aquí algunos reportes que los encontramos disponibles acerca de varios bancos que aquí le llamaron en este reporte. Conducef te da las cuentas claras y nos dice de los bancos. La información no está actualizada al último trimestre, pero es al inicio de este año. Por cada 10 mil contratos, ¿cuáles son los bancos que tienen más quejas? Esto se me hace justo, tomar porque con esto es comparable. El banco más grandote pues tiene más clientes, un banco chiquito pues tiene menos. Entonces lo hacen por cada 10 mil contratos. Y aquí veo, por ejemplo, pues varios nombres en particular. HCBC es de los bancos de esta muestra, que sí es de los que tienen mayor número de quejas por cada 10 mil usuarios. Está arriba de BBVA, arriba de Santander, de Banorte, de Banco, mira qué curioso, de City Banamex, de Banco Azteca. Y HCBC ahí está, digamos, en la tabla, para que tengan una referencia, BBVA son 22 personas de cada 10.000 se quejan ante la Conducef en HCBC 45 de cada 10.000. Obviamente esto creo que es una métrica a mejorar. Ahora si me voy a otra, ¿cuántas quejas se resuelven a favor del cliente? Veo que otros bancos lo resuelven en mayor proporción a favor de los clientes y HCBC de esta muestra de, de nueve bancos también está un poquito abajo de la tabla. Solamente el 29% se resuelve a favor. Del cliente con información directamente de esta autoridad de la misma Conducef. Y finalmente, en días hábiles, ¿cuánto tiempo tarda el banco en dar una respuesta? Aquí sí está muy bien, bueno, relativamente bien comparado con los demás. Se tardan en por medio dos semanas, 15 días, cuando hay otros bancos que se tardan 20 días, 21. Conclusión de esta información de la Conducef: sí, comparado con otros bancos grandes, tiene más quejas. Eh, resuelve menos a favor comparado con otros bancos eh, a favor del cliente, de acuerdo a la información de la Conducef, y, pero por otro lado resuelven un poco más rápido. Sería como información a considerar. Obviamente este es un tema pues estadístico, no a todos les va a pasar, pero pues es información valiosa de eh, la Conducef que nos da también información para tomar decisiones.
1: Está buena la información del árbitro, Manolo y a mí me gusta consultar a, a un árbitro informal, vamos a decirle la opinión de otras personas. Y hace que me meta a grupos de Facebook, que busquen Google. Y también me gusta meterme a ver su aplicación móvil. ¿Cuántas reseñas tienen las tiendas? Por ejemplo, en la tienda de Android, en Google Play, tiene 279 mil reseñas, más de 5 millones de descargas. Y le ponen 4.7. La verdad es de las más altas que he visto. Parece que por lo menos la aplicación móvil está muy bien hecha. Muy bien hecha, muy buenas reseñas. Y esto es importante, campeón. Porque si tú vas a abrir una cuenta en un banco usualmente lo primero que haces es sacar una cuenta de débito y de ahí mueves el recurso a todos los demás lugares. Siempre te dicen que tienes una cuenta de débito. Entonces, si tú la vas a operar de tu celular, porque no estás muy cerca de la computadora siempre, o porque no tienes computadora, es bien importante que te fijes en la aplicación, que funcione bien. Aquí la verdad, pues se lucieron. La opción de Android parece que muy bien. Si buscamos la de Apple, lo mismo. 4.7 estrellas, 217 mil calificaciones, hasta número 3 en finanzas salió. Pues se ve, se ve bien. Yo la aplicación sí la tengo, y ahora sí está muy bien, no tengo mucho que decir. Nomás algo curioso ahí, por si nos están escuchando los de, de HCBC, se me hace bien raro que tenga tres tokens diferentes, Manolo. Bueno, es un token de confirmación, un token de acceso y un token, no sé para qué. Pues, ¿para qué? ¿Por qué no vas a poner un token que sea el token y eso sea para todo? Yo ahora no le encuentro sentido en hacer tanta complejidad ahí. Pero no sé, bueno, si tú tengas una opinión de eso, tal vez por alguna razón existe. En otros bancos yo he visto que damos un token y listo. Siento que ahí hay una de gran oportunidad grande.
0: O sea, ¿son diferentes aparatos? ¿Te dan tres aparatos?
1: Bueno, es el token virtual que te dan en la aplicación. Pero dependiendo del trámite que estés haciendo, te piden un token diferente. Que si el token de... Pues, les te he dicho ya, ya se me olvidaron los nombres, pero son tres nombres diferentes. Y literal nada más en la aplicación, pues vienen tres cuadritos. Entonces le picas al que te diga que si de identidad, de no sé qué... Y se me hace bien raro, pues porque el token ya sea físico, vaya, pues el físico está bien, tienes el aparato físico, eso sí no lo tengo. Pero en el digital usualmente nada más es un solo token que se genera ahí con algún número o algo. Aquí son tres diferentes de acceso, de confirmación y no me acuerdo del otro. Déjenos en los comentarios, campeones, si ustedes sí anotaron que hay tres tokens diferentes que está medio curioso. No le veo yo mucho sentido, pero vaya, digo, es algo mínimo, no afecta a nada, solo se me hace curioso
0: ya había visto con uno o con dos. Ya había visto unos que era el lector óptico o el normal. Uh -huh. Pero aquí sí tiene la tercera variante. Está curioso, pues sí, es un área de experiencia de usuario a mejorar.
1: Oye, Manolo, podamos pues, hablar un poquito de los fondos, que si bien tal vez ya los hemos cubierto, y si no, a lo mejor lo vamos a cubrir en un video completo. Yo nada más quería ver uno. Ver uno, uno que agarré al azar y a ver cómo le iba. Entonces me metí a renta variable. Dije, vamos a ponérselas difícil. Hoy, este 2022, que ha sido un año muy complicado, Vamos a buscar un fondo que literal está invirtiendo en renta variable de Estados Unidos y a ver cómo le ha ido, no a ver cómo es su desempeño en un tiempo complicado. Entonces encontré este que es relativamente nuevo, se llama HSBC USA USA y tiene un menos 16% en los últimos 12 meses. Viene un asterisco y no estoy seguro de cuándo lo actualizaron, pero encontré aquí su ficha técnica y este parece que es un fondo nuevo porque parece que empezó a cotizar en octubre de 2020. Entonces pues ese año no lo podemos considerar porque se perdió lo bueno. Y luego 2021... Tuvo un 25.69 de rendimiento, que a simple vista pues puede sonar espectacular, ¿no? Y pues le fue muy bien. Dice que el objetivo del fondo es literal vencer al SIP500. Yo casi no encuentro fondo, hermano, lo que digan. Nuestro objetivo es vencer al índice de referencia de SIP500. Ese tal cual, eso es lo que decía. A ver si por aquí lo encontramos. Eh, bueno, tenemos que buscar más. Ahorita lo encontré, pero ya no sé dónde lo dejé. Pero total, ese era su objetivo. Vamos a ver si lo han logrado 2021. 25.69. Aquí tengo el VO 2021. 28.6%. Entonces, pues no lo vencieron, pero tampoco estuvo tan malo, no estuvo tan lejos. Y luego ya 2022 ya veremos, ahorita llevan menos 19%, pero no viene el dato de septiembre, que casi creo que septiembre fue el peor mes de todo el año. Y hicimos, si por ejemplo, ahorita lo que va del año, en el Year to Date, aquí en el DVO, que es uno que no cobra muchas comisiones, menos 23.9%. Entonces, sí se puede ver como que a lo mejor ahí se sí han perdido menos pero yo me esperaría a incluir septiembre porque casi creo que con septiembre ya van a salir igual o, o peor. Entonces lo que no me gustó, Manolo, aquí sí lo quiero resaltar es que viene una gráfica que te compara el S&P 500 con el fondo. Y luego viene una letra, ahora sí, tu letra chiquita, no, el número 2. Y dije, ¿qué es ese número 2 tan curioso? Entonces me fui para abajo y lo dice, los rendimientos mostrados en la gráfica son brutos. Es decir, cuando incluye las comisiones. Y dije, oye, pues no me hagas esto, no, si me va a enseñar el rendimiento, me enseñan el rendimiento real. Como que aquí sí lo pones bien y en la gráfica pues tienes ahí a tu favor, ¿no? A lo mejor esto está bien para verlo internamente, compararse contra el índice respecto al gestor. Pero pues yo creo que las personas deberían decirle realmente lo que ganaste con lo que ganó el índice para que sea más claro el panorama cuál conviene. Que aquí en este caso pues parece muy claro, ¿no? La línea roja está abajo en casi siempre. Parece que todavía no han logrado su objetivo de vencer al S&P 500. Y no es fácil, es un reto muy difícil. Eh, pues es también un periodo de tiempo muy corto para evaluarlo, pero por lo pronto no lo han hecho.
0: Me hiciste recordar uh, a un episodio comentaste que hablaste con algún gestor. No recuerdo de qué banca o de qué casa de bolsa, de qué fondo vaya. Y que te decía algo así como mira, yo sí tengo muy buen desempeño. Ya el problema sí. es que las comisiones hacen que se vaya muy por abajo. Yo creo que eso es algo con lo que los gestores han de estar durmiendo bien tranquilos. Diciendo miren, yo estoy haciendo lo mejor y lo, me consta no es, son hay, prof hay profesionales en la industria. Con gran recorrido, pero ya cuando le restas menos 2, menos 3 pues creo que ahí es donde no está alineado la estrategia, eh, pues tanto con el cliente, ¿no? Porque hemos comparado otros productos más baratos que si los ETFs, en fin. Algo más, Omar, la verdad es que creo que ha sido bastante completo para el tipo de review que hacemos, de revisando varios instrumentos. Yo me quedo con la tarjeta HCBC to now, creo que está interesante. Creo que algunos hipotecarios podría estar competitivo, podría echarle un ojo al de terreno, sobre todo creo que está interesante. Eh, lo de la banca eh, de inversión, pues al final no, no me termina de convencer. Este reporte del de fondo bruto tampoco me termina de convencer, pese a que se pueda revisar un poco más de detalle. Entonces, como todo, creo que tiene sus pros y sus contras, su pagar y creo que no está tan mal. Eh, de hecho, comparado con muchos bancos grandotes, creo que está competitivo. Entonces, ni blanco, negro. Hay una escala de colores ahí en medio. Y creo que es interesante. Pero como todo, algunos productos sí. Algunos yo me reservaría más hacia otras instituciones.
1: Sí, yo creo que este tipo de episodios se puede sacar uno que otro producto atractivo. Para que le echen un ojo. Para que vean si le sirve. Y así como este banco lo, lo hacemos, lo vamos a hacer de todos los bancos. Ya hemos hecho varios. Por aquí les vamos a dejar la lista de algunos bancos que hemos hecho para que vayan y los vean y de cada, bueno saquen, de cada banco saquen lo bueno. Yo tengo cuentas en muchos bancos y es por eso mismo, porque como no hay un banco perfecto, pero si sí hay uno que a lo mejor tiene la mejor tarjeta y uno que tiene el mejor crédito. Entonces, pues no, no tienes que estar peleado con los bancos, saca cuentas en los que consigues atractivos y ve por esos productos. Y ya si el servicio al cliente no te gusta o algo, pues siempre te puedes cambiar. Eso es lo bueno, no Mano? lo que realmente la flexibilidad del cliente siempre la va a tener. Si quieres sacar tu dinero, pues lo sacas y te mueves a otro lado no es muy difícil y no te ponen tantas trabas y por eso está la autoridad que te respalda. Entonces prueben y ya nos van contando en los comentarios cómo les fue.
0: Sin duda. Yo cerraré con un mensaje muy importante. No se olviden de entrada de dejarnos sus comentarios. Leemos todos los comentarios para nuevos videos. Tenemos nuestro grupo de Discord para quien quiere también ahí dialogar con nosotros de una manera más cercana, quien quiere entrar a algunas este, sesiones en vivo que tenemos todos los meses para responder preguntas. Se pone muy bueno el debate. Tenemos ya muchos reportes y mucha información valiosa. Les dejamos aquí abajo la información.
1: Yo por último les quiero decir, les habíamos comentado en otro video que si querían quisiéramos un evento presencial y ahí vimos que hubo muy buena respuesta. También les preguntamos que, qué temas querían que cubriéramos y nos dieron algunas ideas, pero creo que todavía nos faltan más ideas para ir directo a lo que ustedes quieren. Entonces déjenos en los comentarios si quisieran un evento presencial, de qué les gustaría que habláramos, que nos quieren que veamos todos los bancos y los secretos oscuros de los bancos cosas que a lo mejor es más fácil verlo de manera presencial o quien hablar de otros temas déjenlo en los comentarios si quisieran asistir y ya si vemos que hay buena respuesta al rato a lo mejor les dejaremos una liga o algo Anolo, para que se registren no, no necesariamente ya para el evento sino para que nos digan que están interesados y lo ya vemos cómo lo armamos y les avisamos cuándo va a ser para que vayan
0: buenísimo perfecto pues ya por último es cartelera de avisos pues estamos como Omar Educación Financiera como el lago de los business y como campeones financieros en todas las redes y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Bye.